0: 3, 2, 1. Mission. And liftoff. Copy, 1 alpha. Unit pull station downrange. Trajectory nominal. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und haben Sie heute bzw. gestern auch vorm Computer gesessen und haben sich den Start von dem SLS, dem Space Launch System mit Artemis 1 angesehen bzw. dem nicht erfolgten Start, weil Sie nämlich ein Problem hatten. Das Ding sprang nicht an. Warum? Nun, ich äußerte mich schon pessimistisch am 22 auf Facebook und habe ihnen dennoch alles Gute gewünscht, aber ich war der Meinung, das schaffen die da nicht von der Rampe runter. Ich bin nicht abergläubisch und damit kann ich es auch nicht verrufen haben, es sei denn, Sie sind abergläubisch und glauben daran, dass ich es verrufen hätte. Aber in Sachen Raumfahrttechnik habe ich zwar Luft- und Raumfahrttechnik studiert, aber ich bin doch hier relativ unbedeutend in dieser ganzen Szenerie. Das ist nämlich nur ein kleines Problem von vielen NASA-Problemen und darum soll es heute gehen. Und zwar an diesem Beispiel SLS, was ich dann mit anderen Beispielen noch etwas untermauere. Was ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen kann, ist der äh, nasaspaceflight.com YouTube-Channel. Da hatten Sie für diesen Startversuch 100.000 Abonnenten online, nicht Abonnenten, Chat-Teilnehmer online und ich habe da eingeschaltet, da waren es erst 59.000 und als es dann immer näher rückte, waren es dann 100.000. Ja, ich hatte mir auch einen Timer gestellt, damit ich das Jahr nicht verpasste. So. Also das Ding sprang nicht an und dann haben sie das um zehn Minuten verzögert und dann, ja, das war so, wie sagte der Kommentator da weil in dem Chat, äh, das ist so, wie wenn die Kinder sagen, ja, Mama, noch zehn Minuten bis zum Schlafen gehen. Also an dieser Stelle, äh, das war nicht ernst zu nehmen, das war just in diesem Moment, war das zu Ende und es kam dann auch erwartenswerts nicht mehr. Einige Punkte sind mir persönlich ins Auge gefallen. Ich glaube, ich habe jetzt hier in Summe drei Stück, oder sind es vier, zusammengeschrieben. Und äh, eines von vier Triebwerken, das mit der Nummer drei, sprang nicht an. Genauer gesagt, es konnte nicht vorgekühlt werden. Und das ist jetzt eine wichtige Geschichte. Wenn dieses Triebwerk zu warm ist, während man dann das Kyogene Wasserstoff und Sauerstoff Gemisch dann dort einspritzt, dann würde es die Triebwerke dermaßen thermisch verformen, zusammenziehen, dass es die zerrissen würde. Also man muss vorher ganz sachte vorkühlen. Das macht SpaceX mit seinen Falcon und Falcon Heavy äh, mit seinen Triebwerken genauso. Das ist eine Prozedur, wie man es schon ewig macht. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, warum dieses Triebwerk sich jetzt nicht hat chillen lassen. Ne? Artemis als Space Launch System oder auf dem Space Launch System ist eine zweieinhalb Stufe mit einem aufgesetzten Raumschiff mit eigenem Antrieb, der Orion-Kapsel mit einem Versorgungsteil mit extra Triebwerk. Und eine zweieinhalb Stufe vom Space Launch System bedeutet, man hat eine erste Stufe, an der hängen links und rechte Booster dran. Das sind dann anderthalb, weil die Booster zuerst abgeworfen werden. Und dann kommt eine zweite Stufe und dann oben sitzt dieses Raumschiff drauf. Das ist ähnlich vom Konzept her wie der Space Shuttle. Da haben wir auch das Raumschiff mit Triebwerken oben drin. Allerdings die großen Triebwerke, die kann man dann oben im Umlaufbahn konnte man nicht mehr starten, kein Treibstoff. Aber die Manövertriebwerke konnte man, da hatte man Treibstoff mit. Und diese drei großen Triebwerke wurden aus dem großen externen Tank, diesem orangenen Teil, gefüttert, mit Treibstoff versorgt. Und weil der Schub dieser drei Triebwerke nicht ausreichte für dieses, boah, was 3000 Tonnen schwere Gefährt, hat man dann die Booster seitlich dann dran gemacht. Feststoffteile, die die Umwelt versiffen, ohne Ende. Gruselig. Ja, hat man die da dran gemacht und äh, dann hat es gereicht. Booster sind eine gängige Art und Weise hier den Schub zu erhöhen. Die SLS ist aber größer. Sie hat jetzt vier Triebwerke und nicht drei wie beim Space Shuttle. Und die Solid Rocket Booster sind größer. Die sind vor allem länger und brennen damit länger und können also mehr äh, Energie auf die Rakete dann übertragen. Alles eine bekannte Technologie, gab es beim Space Shuttle schon. Der äh, Tank hat sogar denselben Durchmesser, die Triebwerke. Bei dem ersten Start, jetzt, ich glaube die ersten vier, sind sogar alte, die man aus dem Space Shuttle ausgebaut hat, die allerdings dann von dem Hersteller Rocketdyne auf eine höhere Version gebracht wurden um ja, moderner zu werden. Die Triebwerke selber sind hocheffektiv. Also die haben Wirkungsgrade von, ich weiß jetzt nicht genau, aber 98 Prozent plus dürften da die Wirkungsgrade drin sein. sind ganz, ganz tolle Triebwerke und man muss da nichts Neues entwickeln. Das ist es. Wasserstoff, Sauerstoff mit extrem hohem Wirkungsgrad, da ist nicht mehr viel zu machen. Man kann da ein bisschen optimieren, noch am Energieaufwand für die Pumpenlage und so weiter. Ja, ist aber hier an der Stelle jetzt nicht entscheidend. Entscheidend an dieser Stelle ist die Verrohrung zwischen dem Tank und den Triebwerken. Bei Space Shuttle hatte man den Tank seitlich sitzen und dann ging die Treibstoffleitung rüber in den Space Shuttle und in die Triebwerke. Und jetzt sitzen die vier Triebwerke unterhalb dem Tank und haben nun eine Verrohrung, um aus dem Tank den flüssigen Wasserstoff und den flüssigen Sauerstoff zu bekommen. Und da sitzen da Turbopumpen drin und, 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 und. Und das ist also dieses Plumbing, wie man das sagt auf Englisch. Diese Verrohrung ist hochinteressant. Und da hat auch Elon Musk so ein bisschen in Waterloo mit seinen äh, neuesten Triebwerken, den Raptor-Triebwerken, erlebt. Und zwar, die ersten sahen aus Rohre rundherum. Äh, das war also eine... War komplex ohne Ende und die Raptor 2-Triebwerke, die wurden dann in dieser Verrohrung aber verschlankt und zurückgebaut und alles simpler gemacht, denn was jetzt SLS mit vier Triebwerken an Verrohrung hat, hat dann das Starship mit 30 Plus-Triebwerken oder der Booster mit 30 Plus-Triebwerken, das wird alles andere als einfach, wenn da, also ob da alle Dichtungen dann auch immer alle dicht sind ob dann alle Rohrleitungen, alle Schweißnähte sauber geröntgt und keine Risse haben und nach dem dritten Flug das auch noch nicht haben. Richtig schwierig. Und eine ähnliche Problematik hat jetzt auch die Unterstufe, bzw. das ganze Space Launch System. Das ist nämlich jetzt nicht auf beliebig viele Betankungen und Enttankungen ausgelegt, weil wenn das Ding kalt wird, zieht sich alles zusammen. Und wenn man es dann wieder enttankt, also beim B-Tanken kalt wird, wenn man es dann wieder enttankt, dann wird es wieder warm und dann dehnt sich alles wieder aus. Und diese thermischen Lastzyklen, davon ist's wohl die Unterstu oder sind die Stufen auf ungefähr 13 Stück ausgelegt und jetzt haben sie beim ersten, glaube ich, jetzt schon sechs Stück runter. Also so ganz viele Versuche haben sie nicht mehr, bis dann die Festigkeit von dieser Unterstufe hinüber ist oder nicht mehr gewährleistet werden kann und man dann im Prinzip da etliches erneuern oder sogar ganz eine neue Stufe dafür hernehmen muss. Also man kann beliebig oft diese Start- und Stoppversuche dann nicht machen, weil dann die Thermik die Sache eigentlich dann zerstören wird. Die Triebwerke. Also wie gesagt, der Tank, selber Durchmesser, ähnliche Isolation außen drauf, mh, Triebwerke sehr, sehr ähnlich, aber die Verrohrung dazwischen dann doch im Detail ein gutes Stück anders und genau daran hat es nämlich geklemmt, denn die Triebwerke wurden schon vorher in dem John C. Stennis Space Center, das ist so nordöstlich von äh, New Orleans, ungefähr eine Stunde Fahrt, da haben sie die schon getestet und Schon dort klappte das Vorkühlen der Triebwerke nicht. Denn man denkt so, das Ding steht und jetzt durch Gravitation wird der Wasserstoff nach unten gezogen und dann fängt das von alleine an zu drehen, dreht die Pumpen leer durch und äh, kommt dann in die Triebwerke rein, macht die dann kalt und dann ist alles gut. Ne? Nee, kam nicht von alleine runter. Wasserstoff ist nicht so schwer. Nein, Wasserstoff ist eher sehr leicht. Und das Ding kam von alleine an nicht zum Laufen. Jetzt hat man in der Testfacility ist man hingegangen, und hat, äh, man muss erst noch was anderes sagen, Wasserstoff ist kalt. Flüssiger Wasserstoff, wirklich kalt. Und zwar kocht der flüssige Wasserstoff bei einer Temperatur von minus 252 oder 253 Grad Celsius, 252,9. Und darunter ist er flüssig. Und der absolute Nullpunkt ist mit 273 Grad, minus 273 Grad Celsius, gar nicht so weit entfernt. Gerade mal 20 Grad. Also man ist extrem kalt. Und von außen kommt Wärme jetzt auf diesen Tank und erwärmt den Wasserstoff und der will nun kochen und entsprechend verdampfen und baut nun im System einen Druck auf und damit es das Ding nicht zerreißt, muss entweder der Wasserstoff nach unten raus beim Verbrennen oder aber durch ein Überdruckventil vom Tank oben abgelassen werden und da geht es ja mit einer Rohrleitung irgendwo zu einer Fackel, wo es dann abgebrannt wird, damit sich da kein zündfähiges Gemisch ergibt und da hat man dann in Stennis dieses Überdruckventil geschlossen und hat sich dann den Druck aufbauen lassen. Und dieser Druck hat dann den Wasserstoff tatsächlich in das Triebwerk hineingedrückt und konnte das Triebwerk kühlen. Und dann konnte man also feuern. Und dann war gut. So, jetzt äh, hat man wohl diesen Ventil ebenfalls geschlossen auf Betriebsdruck. Und das Ding fing nicht an. Entschuldigung, Riesenscheiße. Ne? Denn was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass wir einen Designfehler haben, dass das Ding nicht läuft. Und dieser Designfehler ist nicht aufgekommen, weil man das nicht entsprechend getestet hat. Denn meines Wissens wurde in der Testfacility, in dem äh, John C. Stennis Space Center, immer nur ein Triebwerk auf einmal getestet. Und nicht alle vier mit ihrer Verrohrung zusammen. Das beruht auf Simulationen. Und Simulationen, die man mit der Realität nicht abgleichen kann, sind immer gefährlich. Das kann nämlich daneben gehen. Also man muss eine Simulation machen, abgleichen mit der Realität und dann wieder. Und den Fluss von flüssigem Wasserstoff bei minus 253 Grad Celsius ist nun nicht ganz einfach zu simulieren. Ja gut, und das hat jetzt nicht geklappt. Jetzt können Sie sich überlegen, ja, wir bauen jetzt noch einen höheren Druck als den Betriebsdruck auf. Solche Raketen haben Sicherheiten von 1, ne? also da kann man nicht viel, viel höher gehen. Und wenn man das nicht bekommt, muss man sich irgendwelche anderen Dinge überlegen. Externes Drehen der Turbopumpen, langsam, irgendwas in dieser Richtung, was nicht vorhanden ist. Und da sind Verzögerungen von mehreren Monaten bis zu einem Jahr, boah, ruckzuck vorhanden. Also das schaut aus meiner Sicht im Moment ziemlich schlecht aus. Kommen wir jetzt zum zweiten Problem. Und zwar, der Tank stammt dieses Mal im Vergleich zum Space Shuttle Tank nicht von Lockheed Martin und die Triebwerke von Rocketdyne, Aerojet Rocketdyne, sondern nach dem Ende des Space Shuttle-Programms hat Boeing etliches an Lizenzen vom Space shuttle gekauft von der NASA und hat die NASA damit ein Stück weit finanziert. Ihnen ging es wohl ganz gut und sie haben sich da erhofft, Nachfolgeaufträge zu bekommen, die sie ja jetzt am Ende mit dem Space Launch System bekommen haben. Denn jetzt ist die Unterstufe, wird jetzt von Boeing gebaut und die Triebwerke nach wie vor von Rocketdyne. Und jetzt ist also Boeing an dieser Sache dran und muss diese Verbindungsleitungen dort herstellen. Und mir kommt das so ein bisschen vor, als hätte Boeing damals der NASA geholfen und bei der Vergabe dann der Aufträge für die Rakete hätte dann Boeing von der NASA dann einen Zuschlag bekommen. Hat für mich ein kleines Geschmäckle, muss nicht stimmen. Ist eine reine äh, Fantasievorstellung von mir. Aber zumindest mal kam mir der Gedanken nahe. Und jetzt schauen wir uns mal Boeing an. Wie sieht denn die Erfolgsbilanz von Boeing in den letzten Jahren aus? Wenn ich mir das so anschaue, dann ist es eine Aneinanderreihung von Fehlschlägen, von wirtschaftlichen Katastrophen und, ja, nicht zu vergessen, menschlichen Katastrophen. Denn Boeing hat die 737 MAX in ein richtiges, riesiges Desaster gefahren. Zwei Abstürze, die sie erstmal mal ignoriert haben, bis sie dann gegroundet wurden. Und dann hat man das ganze Ding aufgerollt. Und dann kam am Ende raus, woran diese Fehler lagen. Die lagen jetzt nicht an diesem, oder primär an diesem engine control System wo sie jetzt alle drauf rumreiten. Nein, das ursächliche Problem lag daran, dass es ein Designfehler war. Man hat nämlich die Triebwerke ja anders und frisch positionieren müssen, damit sie größ man größere Triebwerke verwenden konnte, mit höherem Nebenstromverhältnis, geringerem Spritverbrauch, die Maschine selber noch größer machen konnte. Und man hat keinen Neuentwurf für so ein Auto, äh, so ein Auto für so ein äh, Flugzeug gemacht sondern man hat den alten Entwurf aus den, wann war denn das, 60er Jahre, von der 737 im Prinzip immer weitergetrieben. Und in diesem Entwurf wurde zwar so ziemlich alles geändert mit der Zeit, immer Stück für Stück, aber die Lage der, der Fahrwerke wurde nicht geändert. Und die Fahrwerke sind sehr niedrig, also sind nicht sehr führen dazu, dass das Flugzeug nicht sehr hoch über dem Boden ist und damit konnten, haben die Triebwerke keine Freiheit zum Boden, mussten nach oben und nach vorne gesetzt werden. Und in dem Moment gab es also die riesigen Probleme, die letzten Endes dann mit dem weiteren Versagen dieser Steuerung, Triebwerksteuerung dann zum Verlust dieser beiden Flugzeuge und den vielen Toten geführt haben. Also hier hat es sich eindeutig um einen Designfehler gehandelt, weil er am alten, Entschuldigung, Zeug festgehalten hat und sich nicht zu einem Neuentwurf hat hinreißen lassen. Und deswegen ist ja, Airbus mit seiner 320 Neo-Familie an dieser Stelle einfach besser, weil sie einfach das neuere Design haben, was einfach eine größere ja, Flexibilität und Erweiterungsfähigkeit hat. Nun ist Boeing mit der Rakete nun auf dem alten Design mit den alten Triebwerken geblieben. Jetzt müssen sie anders montieren. Beim Tank sind sie beim alten geblieben. So, und jetzt fragt sich, haben sie das mit dem Design an dieser Stelle richtig hinbekommen oder nicht? Ja. Ja, bei der MAX gab es mindestens zwei Jahre Verzögerungen und Millionen, hunderte Millionen, wenn nicht gar Milliarden, dann im Prinzip Nachlässe für zu spät gelieferte Maschinen an die Hersteller, an die Betreiber der Fluggesellschaften. Also das war ein richtiges Desaster. Und nicht zu vergessen, so ein bisschen im Hintergrund geblieben, die 787, der Dreamliner von Boeing. Der Dreamliner hatte auch jetzt einen Lieferstopp zweimal mehrere Monate. Und zwar... Hat man da ja, Spalte, die aufklaffen, hat man gefunden. Ne? Ja, zum Anfang hatten sie gleich dann das Batterieproblem, ne? Lithium-Ionen-Batterien, die ihnen dann im, im Heck hinten abgebrannt sind. Das hat dann auch zum Grounden der Flugzeuge geführt. Jetzt bilden sie Spalte nach so einem so großen Betrieb von diesem, ja, manche sagen Plastikbomber, Carbon-Fiber. Äh, Zelle. Und da hat man nun auch diese modernste Technologie noch nicht so ganz im Griff gehabt. Sie waren auch die ersten damit. Riesige Verbrauchsvorteile, Kosten, Betriebsvorteile. Die sind jetzt im Nachhinein mit dem ganzen Grounden der Flieger und dem ganzen, ja, tausend Flieger schon am Markt. Und die müssen alle im Prinzip gecheckt werden, müssen vermutlich die meisten davon Retrofits bekommen, damit also im Prinzip die Sicherheitsprobleme weggehen. Ist also richtig schwierig für Boeing. Und dann ist ja Boeing auch im Raumschiffbau unterwegs und hat den Starliner gebaut. Und der Starliner ist die Konkurrenz zur Crew Dragon. Crew Dragon ist das Raumschiff vom SpaceX, das die Astronauten zur ISS bringt und zurück. Und dafür gibt es also dann als Konkurrenz den Starliner. Und an dem baut, bauen die seit zehn Jahren. Fünf Milliarden sollte es kosten. Und dann gab es den Erstflug, 2019 glaube ich, und der war ein Desaster. Er war nicht in der Lage, an der ISS anzudocken. Und dann gab es nachher eine Liste von 80 Corrective Actions, also Änderungen, die durchgeführt werden mussten. Und erst zweieinhalb Jahre später, jetzt gerade vor ein paar Monaten, klappte das Andocken an die ISS. Und damit ist der Starliner dann auch so gut wie einsatzbereit. Wobei jetzt sicherlich nochmal Corrective Actions da sind, die erst gemacht werden müssen. Und dann müssen Tests gemacht werden, dass die Astronauten auch wirklich dann da mitfliegen dürfen, dass das also in Ordnung geht, hängt jetzt ganz davon ab, wie viele äh, Corrective Actions Boeing da durchführen muss, ob Astronauten drauf können. Und man hat die Astronauten, die für die Flüge mit dem Starliner geplant waren, hat man schon mal auf die SpaceX umgebucht. Das sind NASA-Astronauten. Das ist also jetzt sind das Probleme von einem der Hauptkontraktoren, die die NASA hier für dieses äh, Raumschiff oder dieses Space Launch System mit dem Raumschiff obendrauf hat. Und die sind noch nicht mal ohne. Also man sieht, Boeing hat ob seiner schieren Größe und seiner langen Existenz riesige Probleme im eigenen Laden. Und das schaut an dieser Stelle nicht gut aus. Nee, schaut wirklich nicht gut aus. So, jetzt Punkt 3. Die NASA schließlich selbst. NASA, eine lange Organisation, große Erfolge, Mondlandung, Erforschung des roten Planeten, Fernraummissionen mit unbemannten Sonden. Also eine Erfolgsgeschichte ohne Ende. Muss man ihnen komplett zugestehen, großes, großes Lob dafür. Aber... Mit der Zeit wurde die NASA immer teurer und einzelne Missionen wurden auf einmal eine Milliarde teuer. Gut, da war Inflation dazwischen, aber trotzdem wurde das Zeug teurer, wo man doch eigentlich bei technischer Deflation erwarten sollte, dass die Sachen billiger werden. Und deshalb hat dann die amerikanische Administration hat dann 2015 den Space Act verabschiedet, und zwar unter Obama. Und dieser Space Act erhielt zwei wichtige Neuerungen in Sachen Weltraum. A, private Firmen dürfen den Weltraum erschließen. Bislang war das alles Regierungsgeschichte. Und da hatte ich mich mal mit einem Redakteur von einem deutschen Magazin Luft- und Raumfahrt gefetzt gehabt, weil ich gemeint habe, genau das Richtige. Und der sagte, nein, Raumfahrt muss immer in nationaler Hand bleiben. Und meine persönliche Meinung ist, dass, die, ja, dass der Staat immer der schlechtere Wirtschafter ist und dass mit steigender Bürokratie der Staat immer unfähiger und immer, inoperativer wird, bis er sich selbst zerstört und dann müssen wir alle neu anfangen und dann fangen wir alle wieder ohne Start an und dann wird der Start immer größer und so. Sie kennen diese Zyklen. Also der Staat ist an dieser Stelle immer verlangsamer und am Ende immer der Zerstörer. Ja, meine Meinung, können Sie eine andere haben. Wir werden sehen, wie das über diesen Winter mit unserem Start sein wird. Boah. na gut. So, und das Zweite war, die NASA greift für seine Programme auf Privatfirmen zurück. Zum Beispiel, ich habe vier Astronauten, schicke die zur ISS und dann sagt SpaceX, jawohl, entwickeln wir, das ist das Programm, so und so viel Knete und dann da dürfen die NASA-Astronauten oder können die NASA-Astronauten auf dieser gekauften Rakete mit der gekauften Kapsel dann da oben hochfliegen oder gemietet. Ja, wahrscheinlich sind die gemietet, weil die Booster werden ja wiederverwendet. Ne? Die Oberstufe müssen sie kaufen. So, und dieses zusammen, diese Zusammenarbeit mit den Privatfirmen hat die NASA schon immer gemacht. Aber die NASA hatte immer die Projektführung und damit auch den großen Projekt Wasserkopf. Sieht man Werner von Braun, der war also da für das Mondprogramm die Spitze des Wasserkopfes. Und die Firmen haben dann nach seinen Entwürfen dann Detailplanung gemacht und das Ding gebaut. Und es war aber alles unter Kontrolle im Ganzen von der NASA. Und das sollte sich jetzt ändern. Und mit diesem Space Act hätte die NASA ihren gesamten Projekt Wasserkopf verloren und damit Tausende an Mitarbeitern, die man nicht mehr gebraucht hätte. Das waren den Leuten, die dort drin waren, relativ stinkig. Die wollten das nicht. Und die haben dann an dieser Stelle ja, aufbegehrt und haben dann nachher ihre Politiker dazu gebracht, dass sie das SLS-System dann, die kleinen Sachen dürfen, so Firmen machen wie, wie äh, SpaceX oder Boeing mit seinem Starliner. Also das können die dann machen, aber die wirklich großen Sachen zum Mond, zum Mars, das machen wir, NASA. Ja, haben wir schon immer so gemacht und das werden wir auch weiterhin so machen. Und das ist jetzt etwas, äh, ja, was die Politik wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Und man portierte, dass die NASA also für eine Studie mehr Geld ausgibt als die Privatwirtschaft für ein ganzes Projekt. Also dass da wahnsinnig viel Overhead dabei ist. Die NASA hat schließlich dann diese Aufträge für das SLS dann doch bekommen, weil die NASA dieses Geld, was die Staaten hineinbezahlen für Raumfahrtprogramme, in alle 50 Bundesstaaten wieder zurückhaben möchten. Wenn man genau hinguckt, jeder Bundesstaat hat irgendetwas mit der NASA, irgendein Institut, irgendeine Bahnverfolgung, irgendeine Satellitenstation, irgendwas hat jeder Staat. Und da geht es darum, ne schönen Spruch, bring home the bacon, bring den Schinken nach Hause ne? oder den Speck nach Hause, ist besser. So Und das bedeutet, die NASA muss mit 50 einzelnen Standorten mindestens, eher sind 60, weil in vielen Staaten mehr als ein Standort ist, Müssen Sie mit denen Ihre Schnittstellen alle pflegen und alles machen? Und das ist ein riesiger Verwaltungsaufwand, die alle miteinander zu halten. Ja, und dafür haben die Politiker es geschafft, aus dem Staatshaushalt mehrere Milliarden jährlich rauszuschneiden für dieses Projekt, was dann dieses Geld durch die NASA durchverdaut wurde und dann an die Kontraktoren wie Boeing für die erste und zweite Stufe vom SLS oder Rocketdyne für die äh, Triebwerke die RS-25 jetzt Block D, E also die adaptierten, etwas erneuerten Triebwerke dann ausgegeben werden konnte und die wurden natürlich nicht fertig, aber die Gelder waren natürlich fürs per Personal längst ausgegeben. Also kam das nächste Jahr und wieder Milliarden in dem nächsten Jahr. Man hat diese Position dann in jedem jährlichen Haushalt blockiert. Und so ging das immer weiter und so wird das immer teurer. Und ja, alle Menschen waren an der Arbeit und freuten sich, aber keine Rakete ist gestartet. Und die SLS hätte viel, viel früher starten sollen und starten müssen. Also das waren Verzögerungen ohne Ende. Da gab es dann mal äh, irgendeine Hydraulikprobleme, was man auch beim Testfeuern bemerkt hat, dass also ein Gimbal wohl nicht funktioniert hat, weil die Triebwerke ja auch bewegt werden müssen, um die Lagekontrolle zu halten. Ja, und dann im Prinzip dieses Problem der Kühlung der Triebwerke, was sich jetzt wohl als ein größeres Problem herausstellen wird. Und tja, jetzt hat Boeing intern, wie ich sagte, ein riesiges äh, Interface-Problem zwischen ihren ganzen ja, alten Wasserköpfen, die sie da schon haben. Und dann haben wir noch die Booster von Allied Tech Systems mit dabei, die jetzt auch auf einmal Gimbel, also bewegliche Düsen haben, weil der Schub dort massiv ist. Und jetzt äh, man nicht die, äh, soll ich das sagen, die, die Kippmomente zwischen den äh, Solid Rocket Boostern beim Space Shuttle und den aus der Achse herausmontierten drei Haupttriebwerken am Space Shuttle hat. Wenn man den Space Shuttle da moduliert hat, dann konnte man das ganze Ding ganz schön kippen. Ne? Ähm, jetzt beim SLS hat man nur die beiden äußeren, die sitzen genau auf einer Achse. Jetzt hat man noch die zweite Achse und jetzt muss man alle Triebwerke da im Prinzip drehen können, damit wir hier die Bahnkontrolle für das SLS in den unteren Startphasen hatten. Also das ist da an der Stelle dann auch noch aufwendiger geworden. Und das ist eigentlich jetzt diese ganze Komplexität sowohl in der neuen oder in der geänderten Technik, als auch in den Interfaces zwischen den ganzen beteiligten Unternehmen und staatlichen Stellen, das ist der eigentliche Grund für die jahrelange Verzögerung und den aktuellen Fehler, der vielleicht, wenn Sie nicht irgendeinen Workaround finden, wie gesagt, die irgendwas den Druck nochmal um 10% zu erhöhen oder das Triebwerk Nummer drei, was am schlechtesten anläuft, als erstes zu kühlen, dass das schon mal da ist und die anderen erstmal auszulassen. Also wenn, damit der volle Druck da drauf geht oder das Triebwerk länger Zeit hat, bis sich das abkühlt. Wie auch immer, was Sie da jetzt prozedural finden und dann zum Laufen bekommen oder auch nicht, wird, dann, wird uns dann zeigen, ob die Rakete dann fliegen kann oder nicht. Also großes, großes Fazit von mir. Das SLS hätte überhaupt nicht gebaut werden dürfen. Das Space Act von 2015 war richtig, um die Bürokratie abzubauen und dieser Weg zurück in die NASA-Bürokratie war aus meiner Sicht falsch. Die NASA hätte sich auf ihre Wissenschaft, unbestritten hervorragend, auf ihre Missionskontrollen mit Mars- und Fernraumsonden, unbestritten hervorragend, hätte sie sich konzentrieren sollen und nicht auf den Bau von Raumschiffen, der ja über kurz oder lang zum Stand der Technik werden sollte, und damit im Prinzip die NASA mit diesen Abteilungen überflüssig wird. Also das ist eigentlich das, was ja hier die grundlegende falsche politische Entscheidung war, die jetzt zur Verzögerung kommen wird. Und ich persönlich wünsche allen Beteiligten das Beste. Ein, ein Artemis im Mondorbit ist das Beste, was der Raumfahrt und der Menschheit als ja, raumfahrende Zivilisation passieren kann. Also das sollte und muss jetzt funktionieren. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, die Befürchtung Befürchtnis, nein, Befürchtung, dass die das in Summe durch die hohe Komplexität verbockt haben. Ja, dass das Ding am Ende noch nicht mal jetzt mit Artemis 1 am Mond ankommt. Ne? geschweige denn eine Qualifikation dann für Bemannte. ...Missionen kriegen wird. Und dann sehen wir ja jetzt schon, wie Artemis 234 da mittlerweile schon so ein bisschen geplant ist, ähm, wie hier SpaceX mit seinem Starship mehr und mehr übernehmen wird. Ähm, am Ende ist es so, man könnte wahrscheinlich auf SLS verzichten, wenn man im Prinzip die Mondraumstation äh, auf zwei äh, Mal hochschicken würde, ne? Und dann braucht es halt diese Riesentinger nicht, dann braucht man eine deutlich geringere Nutzlastkapazität. Tja, das SLS sehe ich persönlich als Dinosaurier und nicht vorderster Front der Technik. Nein, alter Tank, alte Triebwerke, alte Technologie, alte Solid Rocket Booster, keine Wiederverwertbarkeit. Ein riesiger Dinosaurier, wie er kurz vor dem Aussterben vor 65 Millionen Jahren entstanden ist. Identisch zur äh, Ariane 6 die jetzt auch nur noch mit Staatsaufträgen wird fliegen können, weil sie im Vergleich zu SpaceX so viel teurer ist, dass wir hier im Prinzip die Dinosaurier von den Staaten her mit Geld versorgt haben und überhaupt keine Weitsicht äh, gehabt hat, um zu sehen, wohin sich diese ganze Geschichte entwickeln wird und wo die Zukunft tatsächlich in der Raumfahrttechnologie liegen wird. So. Wie gesagt, ich hoffe, es fliegt. Ich habe die Befürchtung, dass wir einen ziemlich großen Feuerball sehen werden. So, ich will es nicht verrufen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.